0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Havia uma, uma dúvida, obviamente o caminho natural era ir para o partido do presidente, no entanto, às vezes você
1: precisa tomar uma outra decisão para trazer mais alguém para a aliança.
0: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa, como sempre, em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, de volta do seu retiro espiritual, Opa Toledo.
1: Opa, Fernando, opa, Thaís, eu não aguentava mais de saudades de vocês e dos ah. ouvintes também, é claro. Né? A gente aqui não não é que não aguentava mais, Fernando, Saudade. é verdade. Ele voltou.
2: Isso, ele voltou.
0: E hoje eu não termino esse programa sem que o Toledo repita comigo, CACistocracia!
2: Eu pergunto aos senhores a quem serve a Petrobras. Ela é uma empresa estatal. Se ela não tem nenhum benefício para o Estado nem para o povo brasileiro, que seja privatizada e que a gente trate isso com seriedade necessária. Salve, salve, Thaís. Salve, salve, Brasil, nação brasileira está de volta, José
1: Roberto. Se a gente pegasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é pra xingar não, é pra conversar com ele, conversar
0: com a mulher dele, incomodar. Bom... Vamos para os assuntos da semana. A janela de filiações e trocas de partido terminou no sábado, dia 2 de abril, e reorganizou, sobretudo, as forças da direita em torno da candidatura de Jair Bolsonaro. O PL, a nova casa de Bolsonaro, presidido por Valdemar Costa Neto, o Boy, como gosta de lembrar o Toledo, tem agora 78 deputados. É a maior bancada da Câmara. O PP, de Arthur Lira, também engordou e tem agora 54 rapazes bem intencionados em suas fileiras. Sempre lembrando que um outro número pode ser alterado porque nem todos os parlamentares anunciam a sua mudança imediatamente. O troca-troca, de qualquer forma, foi intenso e alcançou 159 deputados, quase um terço da Câmara. Há quatro anos, foram 95 parlamentares que trocaram de legenda. Temos, portanto, algo novo ou coisas boas e coisas novas para comentar no primeiro bloco do programa. No segundo bloco, vamos falar dos adrianos que andaram rondando a vida de Bolsonaro e do país nos últimos dias. O primeiro deles é o Pires está vivo, vivíssimo. Lobista graúdo de interesses privados ligado ao setor energético, Adriano Pires desistiu de assumir a presidência da Petrobras. Para o seu lugar, foi escolhido José Mauro Coelho, desconhecido da maioria das pessoas, que atuava no Ministério de Minas e Energia, pasta sob o comando do almirante Bento Albuquerque. A gente vai discutir essa novela e o que significa essa escolha. O outro Adriano é o da Nóbrega, ex-líder do Assim Chamado Escritório do Crime e ex-miliciano ligado à família Bolsonaro. Ele foi morto numa operação policial na Bahia, destinada a capturá-lo em fevereiro de 2020 e as suspeitas de queima de arquivo voltaram com força ao noticiário após a divulgação de um áudio de uma das irmãs de Adriano, segundo a qual teriam sido oferecidos dentro do Planalto cargos comissionados em troca da morte do ex-policial do BOPE. O Adriano vivo que pulou fora da Petrobras com receio de ser personagem de enredos pouco republicanos e o Adriano morto que tinha receio de ser apagado em função das relações nada republicanas que mantinha com a família Bolsonaro mostram bem como opera nas altas esferas e na sarjeta este governo. Por fim, no terceiro bloco, vamos falar dos movimentos do principal candidato de oposição, por ora o líder nas pesquisas, na direção dos chamados mercados. Emissários de Lula estão fazendo conversas e encontros com a turma do PIB para tentar desobstruir resistências conhecidas ao PT. Lula deve anunciar nesta sexta, hoje, para você que nos ouve em primeira hora, o que todos já sabem, mas que precisa ouvir da boca do candidato. Geraldo Alckmin será o seu vice. A luz amarela acendeu no petismo, a avaliação predominante no partido, é de que Bolsonaro tende a ser um adversário mais do que competitivo. É isso, vem com a gente. Muito bem, Zé, os ouvintes estão com saudade de você, vou começar com você hoje. Citei alguns Obrigado. números do Troca Troca partidário aí, da nova correlação de forças, e os quadros em torno do Bolsonaro engordaram bastante. Por onde que a gente vai
1: começar? Então, Fernando, Jair Bolsonaro é um presidente fraco, mas é um candidato forte. Talvez não forte o suficiente para se reeleger, mas forte o suficiente para empurrar a terceira via para o acostamento e chegar ao segundo turno contra Lula. Candidato forte e presidente fraco é uma contradição aparente, mas que está cada vez mais em evidência. Né? A fraqueza do Bolsonaro presidente obrigou ele a entregar o centro do poder federal para os velhos políticos do arenão, se quisesse manter sua viabilidade eleitoral. Agora, sobre a força do Bolsonaro como candidato, há dois sinais bem claros, um direto e um indireto. O direto é a pequena recuperação de popularidade que Bolsonaro está apresentando em praticamente todas as pesquisas de opinião. E se a gente olha para elas individualmente, por instituto, as oscilações são pequenas, de um, dois, três pontos no máximo... E dentro da margem de erro. Mas, se a gente considerar o conjunto das pesquisas de todos os institutos como um conjunto só, aí a oscilação dentro da margem vira uma tendência, porque você tem uma sequência de pontos, quase todos eles, apontando na mesma direção que é para cima. É uma tendência ainda muito tímida, é verdade, mas é uma tendência de crescimento. Para quem só caía, só perdia popularidade ao longo dos últimos 12 meses, essa reversão de tendência é um fato político importante e que aconteceu num momento crucial, que é o da definição das candidaturas. Politicamente o timing do Bolsonaro foi perfeito tão preciso que liquidou a candidatura do Sérgio Moro e forçou a saída dele do Podemos em direção à União Brasil na um décima hora da filiação partidária. E o sinal indireto de que a candidatura do Bolsonaro ganhou força, foi a debandada em massa de deputados federais que são candidatos à reeleição, no sentido inverso da candidatura do Moro. né Esses políticos, em geral, saíram do União Brasil e de outros partidos. União Brasil, sempre lembrando, é a fusão do DEM com o PSL, que era o partido originário do Bolsonaro. E entraram no PL do Bolsonaro e do Valdemar Costa Neto. O PL está com 78 deputados federais o que é muita coisa. É mais de 20 deputados além do que o PT do Lula tem, por exemplo. Né? Fazia muitas legislaturas que não havia uma bancada com mais de 70 deputados. Né? O que, que isso mostra? Não é apenas puxa-saquismo. Não é apenas o cara migrando pro partido do presidente para pegar uma boquinha dentro do governo. É porque o cara efetivamente acha que o futuro dele estará mais assegurado indo pro PL do que permanecendo na sigla onde ele estava antes. Ou seja, não é um gesto simbólico, é um gesto de sobrevivência você migrar para o partido no qual você acha que o presidente vai puxar votos o suficiente para formar uma bancada grande, entendeu? Então, é um sinal indireto, mas importante da força da candidatura do Bolsonaro. E para encerrar, antes que os ouvintes comecem a desejar que eu entre de férias novamente. Imagina. Eu queria usar bem, aqui então. as pesquisas de opinião e usar um, um levantamento que o cientista político César Zuco costumamos fazer, que é um agregado de todos os institutos, e ele calcula ali uma média das pesquisas, não só de intenção de voto, mas também de popularidade do presidente, para relembrar um pouquinho a trajetória do Bolsonaro nesses três anos de mandato, né? Ele começou com uma queda vertiginosa, que é normal em todos os presidentes, porque as expectativas são muito mais altas do que a realidade. Ficou, ao longo do ano de 2019 e o começo de 2020, entre 30% e 35% de avaliações positivas. Né? Ali, um terço do eleitorado avaliava o governo positivamente. Aí veio a pandemia e, junto com ela, a recessão. Essa avaliação despencou de um terço para um quarto, caiu para cerca de 25 pontos percentuais, 25%, 25 de avaliações positivas. Em seguida, o governo reagiu, lançou o auxílio emergencial, ele recuperou aquele terço de popularidade, até passou, chegou acima de 35% durante alguns meses. E quando caiu, acabou o auxílio emergencial, que foi justamente no final de 2020, começo de 2021, ele despencou e voltou para aquele patamar de 25%, até abaixo de 25%, entre 20% e 25% de avaliações positivas, que ele ficou até o comecinho desse ano, quando talvez, por efeito do Auxílio Brasil, que começou a ser pago no final do ano passado, ele começou a recuperar parte dessa popularidade e esse movimento que nós estamos vendo agora. Ainda é muito menos do que todos os outros presidentes candidatos à reeleição tinham de popularidade quando conseguiram se eleger. Menos do que o Lula, menos do que o Fernando Henrique, menos do que a Dilma. tá precisando ganhar pelo menos uns 10 pontos. Mas, como eu disse, para quem só perdia, essa reversão de tendência é um fato político importante.
0: É, e por outro lado, o Bolsonaro nunca ficou abaixo dos 20, né? Essa linha que muitos acreditavam que ele ia cruzar, e essa era a aposta do Moro. Você falou, agora o Moro saiu do Podemos e foi para União Brasil. Eu fiquei pensando aqui naquela imagem daquele pedinte que bate na paz. excusas tem pão velho aí para dar no União Brasil? O Moro foi pedir pão velho no União Brasil, né? Quase não consegue se candidatar a deputado. Thaís Bilenque, com essa numeralha toda, presença do Toledo, qual é o destaque da rodada?
2: O destaque da rodada é a presença do Toledo. O resto a gente vai discutindo aqui, porque tem que preencher o programa. Mas então vamos aos fatos que é o seguinte, na segunda-feira o Lira promoveu um jantar com o diretor de redação e jornalistas de vários veículos, deu uma declaração que causou um silêncio temporário ali na sala, que foi a previsão de que o Bolsonaro passaria o Lula nas pesquisas de intenção de voto entre final de maio e início de junho. Os políticos com quem eu conversei, que estavam com ele, disseram que viram nessa declaração uma torcida do Lira, uma tentativa de fazer colar essa versão que não necessariamente vai se concretizar, mas que é ancorada na realidade, porque Brasília de um modo geral, vários políticos hoje veem uma chance do Bolsonaro ganhar a eleição, que até outro dia eles consideravam impossível. E por que que mudou? Além de todos esses elementos que Toledo tão bem explicou, né? existe a ideia agora de que a economia não vai mais destruir o Bolsonaro como se previa antes, está aí a conta de luz para baixar em poucos dias para provar isso mas não só a conta de luz como também a guerra na Ucrânia que por vias tortas acabou derrubando preços de commodities e ajudou o Brasil nesse aspecto e essa subida de juros recorde que também vou usar palavras de políticos do centro com quem eu conversei pois a inflação em viés de baixa e também vai de alguma forma controlar a alta de preços para os eleitores depois o auxílio Brasil que sempre foi a aposta do bolsonaro para crescer e nessa essa mesma conversa, o Lira relatou que ele chegou a dizer para o Bolsonaro que ele tinha que manter o nome Bolsa Família, não podia perder essa marca, que isso era muito importante para os eleitores dele no Nordeste, o Lira de Alagoas, e que ele devia só ampliar o escopo do programa e aí acrescentar o Auxílio Brasil como uma marca a mais. Mas o Bolsonaro bateu o pé e quis manter só o Auxílio Brasil e dizimar o Bolsa Família. E por fim, o outro elemento é que a terceira via não se consolidou e o Bolsonaro, que não tinha partido até outro dia, agora tem o maior partido de todos. Toledo mencionou que né, fazia muito tempo que não tinha uma bancada tão grande. O PT teve 87 deputados no primeiro governo Dilma e desde então as bancadas foram ficando cada vez menores e mais pulverizadas. Daí as mudanças na legislação que culminam com essa legislação atual que contribui para o crescimento desses grandes partidos. Né? A proibição de coligação e a formação de federações obriga os deputados a irem para os partidos que eles acreditam que vão dar sobrevivência, como Toledo explicou. E eu queria ressaltar nessa troca-troca partidária toda o crescimento do PL, o crescimento do PP, do Partido Progressista e o encolhimento da esquerda de modo geral, que saiu de uma conta mais ou menos aproximada de 133 deputados para 118. Deputados do PSB e do PDT deixaram suas legendas para ir para o centrão e, e até partidos mais de direita.
1: Agora são deputados que, na verdade, foram para onde deveriam ter estado o tempo todo, né? Porque sempre votaram para o governo,
0: né? Que essa diminuição da esquerda não é do PT, né? O PT. Permaneceu o PT estável, ficou
2: praticamente. mais ou menos parecido, exatamente. É. Agora, só para lembrar que o PL cresceu esse tanto, e isso não aconteceu em Alagoas, porque o Lira deu um jeito de vetar o crescimento do PL, e manter o PL, ele pôs gente dele, do gabinete dele, para controlar o partido do presidente, vetou a entrada do Collor, que poderia dar alguma visibilidade para o Bolsonaro em Alagoas, tudo para concentrar no PP e nos outros partidos que ele conseguiu, por gente da confiança dele também. Para fazer o palanque de Alagoas passar por ele necessariamente. E para acrescentar um elemento dessa onda favorável ao Bolsonaro, eu queria destacar dois eventos internacionais que reforçam isso. Primeiro, a vitória do Vitor Orbán na Hungria. Conquistou o quinto mandato contra uma frente ampla de seis partidos. Contra as expectativas. Tinha uma enorme expectativa de que ele fosse derrotado, finalmente, e não foi. E o Orbán, lembrando, é uma inspiração dos métodos do Bolsonaro. E a Marine Le Pen, que estreitou muito a diferença para o Macron na França. Eles vão ao primeiro turno nas eleições agora, domingo dia 10 de abril. E bagunçou bastante a cabeça lá, a Marine Le Pen, também, outra candidata da extrema direita, que sempre chegou uhum. perto, mas não chegou lá. E agora ela está mais perto do que nunca.
0: Muito bem, só para concluir, disso tudo a gente pode dizer que Bolsonaro é centrão, o centrão é Bolsonaro, mas além disso, acho que o mais importante do que isso é o fato de que a extrema-direita que o Bolsonaro representa e encarna está enraizada no sistema político brasileiro. Ele era um outsider, entre aspas, com todas as ressalvas, a gente já sabe, em 2018, e agora ele está completamente incorporado à paisagem partidária, está institucionalizado. Ele é fraco, como diz o Toledo, mas ele é forte o suficiente para fazer com que essa turma fisiológica de sempre, que está aí desde que Cabral aportou nessas praias, passasse a orbitar ou passe a orbitar em torno da extrema-direita.
1: Nas minhas férias, ao contrário do que as más línguas disseram na minha ausência, <risos> eu não fui para nenhum paraíso fiscal. Eu, na verdade, passei boa parte das férias no Bolsonaristão, que é o interior de Santa Catarina. Digo bolsonaristão porque lá a preferência por Bolsonaro, pelo menos nos lugares onde eu andei, é marcante, muito forte. E o que eu pude perceber conversando com as pessoas e até tive a oportunidade de conviver com muitas pessoas porque uma parte da viagem foi de bicicleta e aí você fica na casa das pessoas, em pousadas pequenas tal, e tal, a convivência acaba sendo grande, né? E eu pude constatar em loco o que... Os cientistas políticos já falam há muito tempo que, na verdade, as coisas que o Bolsonaro fala, não as barbaridades, mas que forma talvez a plataforma política dele, já existia antes do Bolsonaro. E lá, por exemplo, nessa região de Santa Catarina, lá, conhecida como Vale Europeu, que é uma região de colonização alemã e italiana, principalmente, pequenas propriedades, e uma região muito bonita até. Lá, o discurso do Bolsonaro calou fundo porque os anseios dessa população já eram semelhantes. Já era uma população que sofreu muito com, por exemplo, a adoção da Lei da Mata Atlântica, ainda no governo de Fernando Henrique, porque proibiu todas as madeireiras da região, colocou muitos deles em situação ilegal, porque as casas estavam dentro da área de mata ciliar, o que gerou um conflito para alguém que já vivia nessa cultura há mais de 100 anos. Né? Isso gerou, por exemplo, uma ojeriza ao Ibama, a qualquer lei de proteção ambiental. eram pessoas que ancestralmente já tinham o hábito de caçar e que se viram proibidas de fazer isso e que reagiram à proibição do uso de armas, à dificuldade para ter arma em casa. Enfim, não estou justificando nem defendendo o ponto de vista delas. Como vocês sabem, eu penso o contrário. Mas dá para entender que o Bolsonaro teve sensibilidade política suficiente para pegar esse discurso que já existia e incorporar no discurso político dele. Isso se aplica a vários outros pontos, né? Sim. É um discurso que encontra apoio em realidades locais e regionais que, às vezes, as bolhas brasiliense e paulistana uhum. não conseguem enxergar.
0: Sim, ele atende interesses muito concretos. É isso mesmo. É destravar as amarras da civilização e dar vazão a esse desbravamento selvagem. É como se fosse um bandeirante novo. Vamos fazer garimpo em terra indígena, Vamos botar para quebrar isso daí Por falar em quebrar isso daí Já estouramos muito tempo Vamos encerrando o primeiro bloco do programa No segundo a gente vai falar De Adriano Pires Petrobras, Adriano da Nóbrega Milícia, caquistocracia Vem com a gente
3: É conteúdo que não acaba mais.
0: Muito bem, Thaís. Adriano Pires, o grande lobista que desistiu de ir para Petrobras... Está longe de ser o único lobista que ocupa cargos neste governo. Eu sei que você andou apurando aí um pouco, fazendo um, passando o seu Civan, o seu radar, né? Civan, para quem não sabe, os mais jovens, era aquele sistema de vigilância da Amazônia que foi implantado no governo Fernando Henrique pela esplanada uhum. dos ministérios e tem coisas para falar. Podemos começar a falar dessas pessoas ou desses personagens que assumiram cargos agora no primeiro escalão do governo com as desincompatibilizações de vários ministros e que a gente não sabe nem falar o nome. Quanto mais você ouvinte, Exatamente. Thaís Bilenk vai nos contar
2: absolutamente desconhecidos. Nove ministros saíram para disputar a eleição, mas antes desses nove, com a queda do Milton Ribeiro do Ministério da Educação, assumiu o secretário executivo dele, que também tinha relação com os pastores lobistas que negociavam barra de ouro em troca de repasse do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, feito a parte do MEC, destaco alguns destes ministros que acabam de assumir para os seus mandatos tampões. Marcelo Sampaio Cunha Filho assumiu o Ministério da Infraestrutura no lugar do Tarcísio de Freitas. Ele já é era muito poderoso e uma das explicações para ter tanta tinta na caneta dele é que ele é genro do general Luiz Eduardo Ramos ministro-chefe da Secretaria-Geral e amigo de velha data do Bolsonaro
0: isso é uma ca caquistocracia com nepotismos é isso? É nepótica. É. caquistocracia e é nepótica. Cacto
1: nepotia vamos lá
2: Ronaldo Vieira Bento era secretário do João Roma no Ministério da Cidadania. O Ministério da Cidadania é quem libera os repasses do Auxílio Brasil e assume o ministério. Quem ele é? Agente da Polícia Federal. Na véspera da posse, véspera mesmo, no dia anterior, ele foi na cerimônia de posse da diretoria da Federação Nacional dos Policiais Federais, se colocou à disposição da categoria, depois convidou os líderes desse sindicato aí para participarem da sua posse no Palácio do Planalto e é também primeiro-tenente da reserva do Exército. Na agricultura, saiu a Tereza Cristina, entrou o Marcos Montes, que já era o número dois dela, que foi três vezes deputado federal e presidente da Frente Parlamentar Agropecuária e foi candidato a vice-governador na chapa do Anastasia em 2018 e mudou de lado, como todo mundo mudou, para sobreviver. Anastasia em Minas. Em Minas Gerais. Agora eu quero falar um pouco mais demoradamente do Célio Faria Júnior, que era chefe de gabinete até assumir a Secretaria de Governo no lugar da Flávia Arruda.
0: Você conhece, ouvinte, o Célio Faria Júnior? Então, deveria, atenção.
2: ouvinte. Agora você vai conhecer. A Flávia Arruda era a indicada do Arthur Lira para a Secretaria de Governo para lidar com o Congresso Nacional. Ela é do PL, do Bolsonaro, mas muito ligada ao Lira, embora ele seja
1: do PP. Mulher do ex-governador do Distrito Federal preso por corrupção opção José Roberto Arruda
2: o Célio, que assume o posto dela, fazia parte de uma turma que no Palácio do Planalto é conhecida como a Turma do Fundão. Quem são eles? São pessoas que trabalhavam e trabalham diretamente com o Bolsonaro no gabinete, assessores especiais e tal. Ele era chefe de gabinete, foi a última função dele, mas ele já tinha exercido outras. E Esse grupo, a Turma do Fundão, é uma turma que tem pouco poder, digamos, de primeiro escalão, de menor porte, digamos assim, mas que tem um poder de buzinar na orelha do Bolsonaro, que é feito, Faz parte também. O Jorge Oliveira, que era major da reserva, eles todos têm patentes que não são generais de quatro estrelas. O Jorge Oliveira era major da reserva da Polícia Militar, foi subchefe de assuntos jurídicos, depois ministro da Secretaria Geral, até ser indicado ao Tribunal de Contas da União, muito próximo ao Bolsonaro. O Max Guilherme, que é ex-sargento do BOP, do Rio de Janeiro, fazia segurança pessoal do Bolsonaro no dia da facada, ganhou a confiança do presidente e virou assessor especial depois que ele se elegeu. Hoje em dia dá até uma de estrategista de comunicação do Bolsonaro. Também faz parte dessa turma do Fundão, Pedro César Souza, que também é ex-major da Polícia Militar do Distrito Federal e agora é subchefe para assuntos jurídicos. E o Célio Faria é um dos grandes quadros da turma do Fundão. Já fritaram muita gente, já fritaram Fábio Weingarten, já fritaram Ricardo Salles, já fritaram General Santos Cruz. Aquela cozinha do Palácio do Planalto, se não passava pelo crivo da turma do Fundão, não ficava. O Célio Faria, ele vem da Marinha militar da Marinha, faz agenda do Bolsonaro, pelo trabalho dele no Palácio do Planalto, o salário bruto dele era 22 mil reais e 500, mas ele sempre acumulou também o cargo de conselheiro de Itaipu, onde ganhava mais 34 mil reais, e aí vem a cactocracia misturada com nepotismo, misturado com nepotismo cruzado e tal, a mulher dele, Vanessa Lima, era uma servidora de carreira, mas com a eleição do Bolsonaro, foi para a secretaria geral na gestão do Jorge Oliveira, ou seja, da turma do Fundo então, virou secretária executiva adjunta ganhava 20 mil reais. O UOL fez uma matéria no fim do ano passado dizendo que esse casal, com estes ganhos, comprou um terreno no Lago Sul, região nobre de Brasília, por mais de 2 milhões de reais. Moravam em Guará, numa cidade de satélite lá do Distrito Federal, e agora estão no coração do poder onde ministros e lobistas moram, ou pelo menos têm suas casas em Brasília. As influências do Célio Faria já ficaram muito claras no comecinho do governo, quando tinha aquela briga e olavistas malucos Assumiram a APEX, a agência de exportação do governo ligada ao Ministério das Relações Exteriores, e ele conseguiu emplacar o diretor da APEX, que chamava Sérgio Segovia, amigo dele da Marinha, e loteou a agência desde aquela época, indicando pessoalmente os nomes que deveriam ocupar as diretorias. Agora virou ministro que vai dialogar com o Congresso Nacional e decidir destinos de verbas e emendas até o final deste mandato.
0: Muito bem. Uma pequena aula de Thaís é aula de apuração e de... De turma do fundão. Veja você, caro ouvinte, a encrenca em que estamos metidos. Bom, nem falamos do Adriano Pires no final, né?
1: Falemos do Adriano Pires. É um caso muito interessante. Depois dessa descrição... Eu chamaria de exumação da cactocracia. Exato. Exato. A Thaís que mostrou as tripas do governo Exato. Bolsonaro. O episódio do Adriano Pires, para mim, é absolutamente sensacional. Né? Vamos acabar com os intermediários. Vamos nomear logo o lobista-mor do setor privado para privatizar a Petrobras e botar ele na presidência da empresa. né? Aí até o cara achou demais. Não, não, acho que aí é um pouco demais... Melhor eu continuar como lobista E ele trocou a maior empresa do Brasil que é Responsável por 4% do PIB do Brasil Por uma empresa de consultoria Será? Uhum. É, exatamente né?
2: Uma empresa de consultoria que tem três funcionários Segundo o site Tem ele, o filho dele e mais um É,
1: quer dizer, é uma boa pergunta, não é? Porque ele ganha mais lá, é óbvio né? E não quis abrir mão do negócio, ele queria passar as ações dele para o filho e continuar, quer dizer, ia ficar nos dois lugares ao mesmo tempo. E o conflito de interesses inviabilizou a presença dele lá. Tudo bem, era por nove meses, dez meses, até o. Mas se o cara acredita que o Bolsonaro vai se reeleger, né, enfim. Mas é um caso muito interessante, pelo que gerou depois também. A nomeação desse novo presidente, que. Não foi vetado por nenhum dos dois lados que disputam a presidência da Petrobras, ou seja, não foi vetado nem pelo Arenão nem pelos militares. Foi um nome ali de acomodação, embora seja desconhecido fora do meio. E de que estava sob a
0: asa do Bento Albuquerque,
1: do Almirante do, do é, Ele foi da secretário Minas da, da área no Ministério até 2021 e tal. Agora, o que mais me chamou a atenção nesse episódio foi a declaração em tom de ameaça que o Arthur Lira, presidente da Câmara, deu dizendo que, bom, se é assim, então vamos privatizar a Petrobras. Se é assim, então, significa que eles não estavam conseguindo o espaço que queriam dentro da Petrobras. Vamos lembrar que todo o escândalo do petrolão Começa com o Paulo Roberto, diretor da Petrobras, indicado pelo PP do Arthur Lira. Tudo começou ali. Aliás, começou antes do governo Lula, pois já tinha sido indicado no governo do governo Fernando Henrique, o Paulo Roberto. Né? Então, a declaração do Arthur Lira pela suposta privatização da Petrobras é mais ou menos o seguinte. Ou vocês dão espaço para a gente operar dentro da Petrobras ou a gente privatiza essa jossa, entendeu? Isso revela a tal da fraqueza do Bolsonaro como governante, como presidente. Por quê? Ele é incapaz, ele não tem força política para nomear as pessoas que ele talvez gostaria... Primeiro, já é fraco porque não tem quadros. né? um cara que precisa recorrer à caserna para preencher os postos de confiança no governo porque ele não tem grupo político, ele não tem nada. Então, teve que usar desse recurso. Mas é fraco para governar. Ele só conseguiu se viabilizar e impedir o impeachment quando ele deu o governo na mão do Arenão, que é personificado pelo Arthur Lira. né? E o Arthur Lira, de tempos em tempos, faz essa chantagem para obter mais espaço ainda dentro do governo. É um governo dos lobbies? Porque todo governo fraco, que não consegue nomear as pessoas que quer para os postos-chave... É permeável, mais permeável, né? Justamente, porque os lobbies externos vão abocanhando pedaços maiores do governo, né? Isso vai da Petrobras ao Ministério da Educação, basta ver a série de reportagens brilhantes aí que o Estadão fez, pois a Folha complementou, mostrando o grau de corrupção dentro do Ministério, em que você tem diretores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação comprando Mercedes, pagando uma prestação que é maior que o salário dele, até lobbies que são menos vistosos. A gente publica essa semana no site da Piauí uma reportagem da Marta Solomon, mostrando como como lobby do carvão, teve uma vitória histórica agora, acabou de ter. O Bolsonaro acabou de assinar dia 5 de janeiro, se não me engano, no comecinho de janeiro, uma lei dando subsídios à indústria do carvão que está acabando no mundo inteiro. Porque uhum. é o maior poluidor, maior emissor de gases é, que provocam efeito estufa. E aí, com essa lei, ele viabilizou a existência, a permanência e a viabilidade de usinas a carvão que eram para ter fechado já no Brasil, e com isso vai ajudar também o eleitorado lá do interior de Santa Catarina, onde está a produção de carvão e onde estão essas usinas, né? Enfim, é, é o paraíso do lobby, a caquistocracia, mais do que o governo dos piores, é o governo em que os lobbies mais têm chance de ter os seus interesses atendidos. E é isso que nós estamos vivendo, seja no Ministério da Educação, com os pastores vendendo o Ministério a preço de ouro, seja na Petrobras, seja nessa área do carvão, meio ambiente, o que
0: for. Esse é o desastre. Perfeito. Não vamos falar nada do Nóbrega, né?
1: O Adriano Nóbrega, eu acho, sinceramente, Fernando, que embora o, o episódio mostre as origens do bolsonarismo, essa vinculação dele com a milícia e com o crime organizado no Rio de Janeiro, eu acho que esse episódio não vai dar em nada, sinceramente, Também acho. na minha opinião. Mas o que é bem grave, né? Vazaram
0: áudios nessa semana de parentes, duas irmãs do Adriano Nóbrega uma delas acusa ou diz, sem ter provas, que ouviu pessoas no Palácio Planalto teriam dito ou teriam oferecido cargos comissionados em troca da morte do irmão que foi assassinado pela polícia na Bahia. Ele estava fugido da polícia.
1: Na verdade, ela disse que o irmão falou isso para ela, que o próprio Adriano Exato, teria ouvido essa história. Exatamente, uhum. exatamente. Outra irmã
0: da outra versão. O fato é que esse sujeito era um incômodo muito grande para a família, porque era muito próximo. A mãe dele, a irmã dele, além dele trabalhar para a família Bolsonaro, elas eram lotadas nos gabinetes dos bolsonaros. aí Até recentemente. E uma delas há muitos anos. Enfim, ele era como é o Queiroz. Uma espécie de agregado da família. E, ao mesmo tempo, um dos maiores matadores do Rio de Janeiro. Basta dizer que o, o negócio que ele chefiava ou liderava chamava escritório do crime.
2: Inclusive, é, o Queiroz a tá... veio a público comentar, dizendo que ela é, tinha se confundido, né? porque será? Ele falou que ela confundiu o Planalto com o governo do Rio.
1: Eu recebi uma ligação do capitão Adriano. Onde ele me relatou que houve uma reunião dentro do Palácio Guanabara. Ela confunde Palácio com Planalto.
0: Palácio então a gente está no coração da delinquência, assim, uma coisa. Não consigo imaginar nada mais só chamar o Francis Ford Coppola para fazer o, uma, um filme sobre a, a máfia brasileira como é que funciona, né, porque a gente tá realmente diante de um caso escabroso que não vai resultar em nada provavelmente como disse Toledo e esse é um dos problemas do Brasil
1: eu acho que teria que chamar o Spielberg <risos> Tem que ser, é ficção científica
0: é, ou o Rogério Sganzerla, né, fazer o bandido da luz vermelha hum. quando a gente não pode fazer nada a gente avacalha, era o lema do bandido da luz vermelha Bom, nós ainda podemos fazer alguma coisa, como, por exemplo, terminar o bloco aqui e passar agora para o número da semana, Mari, é isso? Então vamos direto para o número da semana. Pode soltar aí, Mari.
3: Fernando, o número da semana é 95%. Segundo o Anuário Estatístico de Transporte de 2020 do Ministério da Infraestrutura, aquele do Tarcísio, 95% de toda a energia consumida em transporte no Brasil corresponde exclusivamente ao modal rodoviário, que é dominante tanto para o transporte de carga quanto para a locomoção de pessoas. Esses 95% correspondem a 873 milhões de megawatts hora, ou 10 vezes a energia gerada na usina de Itaipu em um ano. O Igualdades dessa semana destrincha os dados de eficiência energética dos meios de transporte. Bem-vindo de volta, Toledo.
1: Sabe qual é o veículo que tem a maior eficiência, segundo igualdades aqui, não? É. Bicicleta, bicicleta elétrica, Fernanda. Tá vendo? Ele eu é... sabia que ele ia... É... Não, é mas, mas o Toledo é mais eficiente
2: ainda porque a dele não é elétrica. Ele não é, não elétrica. é elétrica,
1: sim.
0: Eu já é. passei da idade, eu tive que apelar. É mesmo, Zé Eu ia fazer uma piada aqui Falar que elétrica é só sua cabeça É, <risos> não
1: <risos> É como a tá gente certo. diz Entre nós velhinhos É uma bicicleta assistida Assistida, gostei assistida. dessa eu tô precisando é de várias você coisas assistidas. tem que pedalar. Assistida. Se você tem. não pedalar, ela não anda, entendeu? Mas ela te dá uma assistência, ela te Bien dá 25% senhor. a mais do que você dá pra bicicleta, ela devolve com 25% de acréscimo.
0: Eu tô precisando de uma coisa dessa elétrica pra fazer o foro aqui, mesmo parado aqui. Não tem, será que não tem, Mani? Inteligência oh, um assistida. Trono, né, né?
2: Não peça uma cadeira elétrica, por favor. <risos> não, não é cadeira elétrica,
0: pessoal. Mas é uma inteligência assistida, algo do gênero. Bom, chega de bobagem. No próximo bloco, a gente vai falar da candidatura Lula. Vamos falar da oposição a Bolsonaro. A gente já volta. bem, nessa semana, na segunda-feira, a presidente do PT, Gleise Hoffmann, jantou com, com cerca de 30 empresários. Estava lá o, o Flávio Rocha, da Rede Riachuelo, o Eugênio Matar da Localiza, gente que votou no Bolsonaro em 2018, por exemplo. Esse encontro foi mais um dos acenos que o PT tem tentado fazer para o mercado. Também foi noticiado que o, o Aloysio Mercadante se encontrou com o Pércio Arida, conversaram. Ou seja, o PT está fazendo uma temporada aí de aproximação com a turma do dinheiro. Tá certo o timing, Thaís? Por que, que começou a ser feito isso agora? O que você apurou a respeito disso daí?
2: Não, você estava falando, eu lembrei de uma notinha daquelas bem curtinhas do Velho Gaspari dizendo que algum chefão do mercado financeiro reclamou que o Lula estava de salto alto e se recusava a encontrar a Faria Lima. E aí, pouco depois, várias notas começaram a sair pelos jornais contando desses encontros da Glaze do Lula. Ainda não, mas a Glaze tem feito esse papel, levando junto com ela o Gabriel Galípolo, que virou agora o grande rosto e a curiosidade de quem será o interlocutor do mercado financeiro do PT. Ele é economista, foi banqueiro, enfim, já falo dele. Eu só queria dar um contexto. Na virada desse ano, do ano 21 para 22, um candidato aí de terceira via pediu um encontro com... Os grandes doadores de campanha, esses bilionários e milionários do mercado que costumam fazer boas doações para os candidatos. Por exemplo, Jaime Garfim, que eu estava lá, da Porto Seguro, ele doou um milhão e meio de reais em 2018, sendo só 500 mil para o João Dória naquela ocasião. Tinham cerca de 50 empresários nessa reunião e eles... De imediato disseram, não, a gente não vai financiar sua candidatura. A gente só vai fazer doação para candidato a deputado federal, porque é lá que a gente pode ter influência. Querendo dizer o seguinte, a gente não acredita na terceira via. Entre Lula e Bolsonaro, a gente não vai ter como fazer diferença. A gente vai botar nosso dinheiro em deputado federal passaram-se alguns meses, o Lula agora começa a fazer todos esses gestos e pega aí o Gabriel Galípolo para levar junto com ele, porque ele tá, o Lula, nessa tentativa de trazer um rosto novo e renovar, arejar a imagem que o PT e ele tem no mercado financeiro tentando, em tese afastar aqueles medalhões antigos como o próprio mercadante, que é próximo do Gabriel Galípolo e outros. Guido Mantega. Guido Mantega que, apesar dessa tentativa, continuam respondendo pelo PT e pela, até pelo Lula na seara econômica. Né? O Gabriel Galli pelo que gerou essa enorme curiosidade essa semana, depois que a Mônica Bergamo revelou que ele estava junto com a Glaze Hoffman nesse encontro de segunda-feira. Quem é ele? Presidente do Banco Fator, de 2017 a 2021, tem menos de 40 anos. Ele é muito próximo ao Luiz Gonzaga Beluso, que é um economista muito respeitado e ligado ao Lula, ligado ao PT. Eles escreveram eram três livros juntos, tiveram uma consultoria juntos. O Galípolo é conselheiro da Fiesp desde fevereiro e trabalhou nessa consultoria dele e antes e depois com vários projetos de privatização e parceria público-privada. Portanto, ele tem uma visão menos...
1: Heterodoxa.
2: É, acho que sim, talvez mais amigável né, ao trânsito entre mercado e Estado e governo. Ele atende bem a essa imagem que o Lula quer dar, uma pessoa jovem. E o Lula tem uma grande preocupação, porque ele sabe que o antipetismo é a ameaça que ele tem na eleição, como teve em 2018 o Haddad. E não quer forçar a mão no vínculo com o PT, com o Berceu Abram. Mas o Galípolo, ele tem. Ele tem esses vínculos todos. Quem conhece, ele diz que, porém, ele tem. Muito jogo de cintura, sabe escutar, tem um amplo escopo de interesses. Por exemplo, como o Beluso tem interesse em física quântica, estudou teoria da relatividade, fez política na universidade. Esperamos
0: que eles não apliquem os princípios da física quântica à condução da política econômica,
1: né? Não, mas a política quântica já é praticada <risos> em Brasília há muitos anos, eu diria desde a fundação da cidade, né? Estamos em todos os lugares ao mesmo tempo agora. <risos>
2: É, então, ele é. tem uma boa formação para ocupar lá, qualquer cargo que seja. ainda não tá claro se ele vai ter um papel formal ou não, mas ele tem uma boa relação direta com o Lula. E na Faria Lima, ele não é nem... Não dá para dizer que ele é conhecido, assim. As pessoas com quem eu conversei falam que sabem dele de nome, é um passão, o banco fator que ele presidiu. É um banco de, de porte, não tem nada que o destaque, mas também nada que o desabone, digamos assim, entre o mercado, né? Entre esses agentes todos. Agora, começam essas contradições, porque o Lula tem essa preocupação, né, de não ficar muito carimbado com os quadros da Unicamp e tal. Mas aí, no momento em que o mercadante se encontra, por exemplo, com o Pércio Arida, ele coloca uma grande pulga atrás da orelha das pessoas, porque o Perço Arida foi quem fez o plano de governo do Alckmin em 2018. Eles vão anunciar formalmente agora a chapa entre os dois. Agora, para representar o PT, vai o Aloysio Mercadante, que tem uma enorme rejeição pelo mercado, ele vai fazendo sinais, assim, parece uma crise de identidade. Eu quero, mas não quero. Eu vou, mas não tanto. Eu acho que isso é política. O Lula, ele vai ajustando aqui ali. Ele não
0: vai rifar esses caras formalmente. Não vai rifar Guido Mantega e Mercadante em público. Ele tá fazendo um jogo de acomodação. E ele sabe com quem ele tá lidando. Pode acho ser. Isso.
2: Só que aí, Fernando, ele começa a fazer alguns gestos que, na visão dos petistas com quem eu conversei, não podem ser centrais na campanha. Porque se ele tá tentando fazer política e acomodação, ele vai na CUT e fala para os sindicalistas irem pra casa dos deputados para fazer pressão, ou encontra o MST e diz que o congresso nunca teve tão deformado quanto agora. Depois de novo fala que a elite brasileira é escravista e depois a Glaze Hoffman vai para o fazano encontrar com a elite escravista, que a classe média ostenta um padrão acima do necessário e falar da reforma trabalhista e insistir que vai ter que revisar alguns pontos depois de todo o que Prococ deu, ainda defende o direito ao aborto, dizendo que todo mundo devia ter direito e não vergonha, que a pauta da família é atrasada e conservadora.
0: Defendeu como política pública, né? Não é que ele defendeu, ele se colocou contra pessoalmente, até onde eu vi, e defendeu como política pública.
2: Longe de mim, entrar no mérito da declaração dele sobre o aborto. Muito pelo contrário. Estou querendo dizer que me parece uma crise de identidade, sim. Porque ele quer fazer acenos chama o Alckmin com esse objetivo explícito. Enfim, está tentando fazer uma ponte e implode essa ponte com declarações que, segundo os petistas mesmo, foram impensadas e que não podem ser centrais na campanha porque quer queira, quer não. Ele precisa, ele quer o voto evangélico. Ele nomeou um pastor para fazer essa articulação, ele pôs a Glaze para rodar os empresários todos e vai minando as pontes que eles tentam construir também na avaliação de petistas pode ser prejudicial para ele próprio
1: eu queria entrar nessa discussão Fernando, se você me permitir ponderando as consequências dessa rajada de declarações aí do Lula essa semana, de todas elas a que deu maior repercussão nas redes sociais, segundo o levantamento da Arquimedes, mas foi disparado, foi a declaração dele na CUT, dizendo que os militantes da CUT deveriam ir à casa de deputados e senadores fazer pressão, não para hostilizar, mas para conversar com as mulheres deles, ou seja... Ele vai dizer que não, mas é um tipo de coação. Imagina se o Bolsonaro dissesse para a militância bolsonarista ir na casa dos petistas, né? não ia dar certo. Então, essa declaração do Lula, que pegou muito mal, ninguém foi defendê-lo, nenhum petista foi defendê-lo nas redes sociais, porque sabia que era indefensável, foi explorada a exaustão pelos bolsonaristas, como era esperado que fosse, e ele teve uma semana muito ruim nas redes, o Lula, por conta disso ficou com menos da metade do apoio que ele costuma ter na média calculada pela Arquimedes. E eu acho que a declaração do aborto, e aí é achismo mesmo, uma informação, vem na esteira, ela veio depois, meio para mudar de assunto. Como não tinha como defender a frase de ir para casa dos deputados, ele saiu com uma declaração tão polêmica quanto que sabes que o aborto é um assunto que evitou, por exemplo, que a Dilma ganhasse no primeiro turno em 2010, por causa da reação dos evangélicos depois também dos católicos. Mas fez de um jeito inteligente. Já que era para mexer num vespeiro, o jeito que ele colocou a questão como uma questão de classe, dizendo que no Brasil só mulheres ricas têm acesso ao aborto porque vão fazer o aborto em Paris e que mulheres pobres morrem porque não podem fazer legalmente, ele criou uma brecha para que outras pessoas fossem defendê-lo nas redes. E, com isso, meio que tentou mudar o assunto. Em vez de falar da casa dos deputados, ficou falando em, em aborto. Esse episódio todo... Para mim, o que eu tiro disso tudo é que esse patamar que o Lula tem hoje nas pesquisas, acima de 40%, vai ser muito difícil de ele sustentar ao longo do tempo até a eleição porque essas contradições que a Thais apontou elas vão aparecer cada vez mais porque é uma candidatura que se pretende de frente ampla então ela vai ter o cara da CUT e vai ter o cara da Fiesp ela vai ter o cara da Faria Lima e vai ter o cara do Capão Redondo e cada um quer ouvir uma coisa diferente e o Lula é o mestre em dizer que as pessoas querem ouvir no momento certo né para o público certo então essa declaração ali para o público da CUT não vai pegar bem na Faria Lima e a declaração que ele for dar na Faria Lima, não vai pegar bem nos sindicatos. Essas contradições é que podem criar fissuras e fragilidades na candidatura Concordo do Lula e podem fazer ele derrubar ao longo da campanha. O que aponta, para tentar fazer um fecho magnífico e magistral dos três blocos que eu não vou conseguir de jeito nenhum, que vai ser uma eleição muito disputada, muito difícil. O Bolsonaro tende a crescer. Eu acho que o Lula já bateu no teto e talvez tenda a cair por conta dessas contradições. E é tudo que o Bolsonaro quer. É chegar numa eleição em que esteja só ele e o Lula, que todos os outros sejam coadjuvantes e desimportantes, e que a vitória do adversário do Lula se dê por uma margem suficientemente pequena que ele possa contestar o resultado dizendo que houve fraude. E aí é a Hungria...
0: Concordo muito com o que você falou. Eu só acho que essas contradições que você bem expôs e que a Thaís também expôs a respeito do Lula são uma exigência da realidade e da forma como você vai se colocar numa eleição com essa característica. Essas contradições são reais, elas estão na realidade. Há interesses conflitantes e você tem que administrá-los, tendo como, digamos assim, mínimo denominador comum, a defesa da democracia, que é o que está em jogo. Isso eu acho que é o ponto que o Lula vai desagradar A e B e C, e que vai pisar no tomate várias vezes. Isso é do jogo. Mas complicado complicado, mais preocupante do que a fala dele, ele falou, vão lá na casa dos, dos sujeitos, não para brigar, não para fazer bagunça, para conversar, não estou defendendo isso. Mas ele não falou, não estou de utilidade. A reação de gente do bolsonarismo, por exemplo, daquele cabo Júlio Amaral, do PL de Minas, gravou um vídeo com uma arma na mão. A Carla Zambelli falou que ia soltar bala em quem chegasse perto da casa dela, essa reação vai criando um clima, um ambiente que vai se dar à eleição. Eu acho que a gente está vivendo, nesse momento, uma escalada da violência e a campanha deve fazer com que isso vá mais longe, não sei até onde. O Bolsonaro, outro dia, estava falando que vamos morrer pela pátria, chamo, convocou as Forças Armadas, etc., esse blá, 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 de governante autoritário, né? De gente que está criando uma retórica, um ambiente de guerra no país. Então, eu acho que esse é o risco que o país está correndo, e para o qual o campo democrático, assim chamado campo democrático, não acordou totalmente. Porque não é só a eleição que está em jogo. A gente não vai ter, como você bem terminou a sua fala, de maneira brilhante, amarrando os três blocos.
2: Magistral.
0: A gente vai para uma situação imprevisível, porque o Bolsonaro é quem é. Muita gente está fingindo que ele está só disputando uma eleição dentro das regras, não está.
2: Eu acho o seguinte, assim, o Lula já foi hoje para uma rádio tentar se explicar, enquanto a gente está gravando na quinta-feira, ele fala, olha, em vez de gastar uma fortuna indo para Brasília, faz um protesto pacífico na casa do deputado que mora numa cidade. E em relação ao aborto, tenha sido uma tentativa de mudar de assunto ou não, eu quero ver se ele vai manter o discurso a favor do direito ao aborto até o fim da campanha, porque outros antes dele tiveram que mudar por causa das pesquisas de intenção, por causa da aceitação da leitura conservador, Dilma Rousseff fez isso, José Serra fez isso o Lula vai manter, vai bancar essa posição, essa posição é muito louvável quero saber se ele vai conseguir bancar essas posições, né como é que ele vai equilibrar esses pratos que na sua interpretação, Fernando, ele está tentando fazer agora?
0: Isso veremos, não sei também. Bom, com essa fala de Thaís que vou encerrando o terceiro bloco do programa, estouramos um pouco vamos para o momento Kinderovo. Toledo de volta, Toledo de volta. Peraí, como é que tá o placar?
2: Ai, não quero falar do placar. Vamos direto. Como é que tá Ana o Ana Clara
1: arrasou aí na sua ausência. Ah, eu só, só caí, mas. Só baixei. Então, mas continua na liderança ou. Sim, porque o Fernando ameaçado? empatou
2: com ninguém, salvo engano. Opa. E. Não, você já estava que... acima do Ninguém, né, Fernando?
0: Já estava acima do Ninguém
2: Mas ele não bateu em você, ele não chegou no seu... Opa,
0: lembrei daquela coisa do William Reich William Reich, né? É, Escuta, Zé Ninguém Não tem isso no livro? Vamos lá, Zé Ninguém, sou eu, Zé Ninguém Solta aí
1: Eu não fui deputado, não atuei, porque eu apresentava um projeto lá. Passava seis meses, aquilo não vinha, não, não passava das comissões e tudo. Sabe o que, que é? São panelinhas. Mas eu sou autor da lei do, do, do... A Cota do Estudante Negro, esse é um projeto meu, né? Que não é essas coisas, mas fui eu que fiz o básico. E passei lá quatro anos, que foram, pra mim, foi horroroso. Ninguém me propôs nada, eu não tô falando assim, eu sou o paladino da honestidade. Sim. Mas ninguém nunca me propôs. Algum petista? Nada ali, entendeu? Eu fui Sim. simplesmente ignorado.
0: Né? Porra, e o pior é que eu conheço essa voz. Conheço essa voz. Ah, caralho. Moacir Franco. A Mari me fala, Moacir Franco. Porra, mas tá Franco. difícil, tá?
1: tá. É, não,
0: não reconheci é, a, a voz entrevista dele. Entrevista no YouTube, caralho. Os ouvintes vão ter prazer de ganhar da gente. Tal.
1: Ah, eu queria outro. Ah, põe outra aí, vai pelo menos dar uma disputa. Eu não sei se eu entrei para ver a implosão final ou a reconstrução, né? a re Rodrigo reorganização Maia. do PSDB. O PSDB não gosta de você fale que é visto como um partido centro-direita. Então agora resolvi falar que está à direita do Lula. Isso ninguém pode dizer que eu estou errado, né?
2: Nossa, que tentativa de se explicar, Rodrigo Maia. Acertou, tá
0: vendo, Thaís Bilenque, não deu chances, é.
1: É da geração, nós somos da geração do Macio Franco, ela é da geração do Rodrigo Maia. Eu sou da geração do <risos> tá pai certo. do Rodrigo Maia, do César Maia. O Rodrigo Maia só falava pro WhatsApp, não sei, não fácil ideia <risos> da voz dele.
2: Não, mas ele não fala, né? Ele só escreve, então assim, é e muito laconicamente. Então, assim, não tem como falar a voz
1: dele. Bom,
0: Rodrigo Maia, entrevista a CNN, Thaís Bilenque, pode ticar aí mais uma vitória. Muito bem, depois desse momento não muito edificante para nós outros, vamos para o Correio Elegante. Momento que vocês escrevem pra gente. O endereço é foro de Eu vou começar com o e-mail da Larissa Buzati-Meca. Olá, queridos. Meu companheiro Guilherme e eu somos da terrinha da Ana Clara Costa, Araça, Texas. Araça Texas, <risos> ela fala. Cuja alcunha se deve ao calor extremo e o atual conservadorismo bolsonarista. Como professores recalcitrantes, ele de história e eu de literatura e redação, amarguramos reprimendas e demissões por não conseguirmos nos autocensurarmos o foro é nossa terapia vocês são capazes de desonubliar ela tá falando um monte de palavras difíceis desonubliar, pegar, nossa...
2: Né? desonubliar.
0: <risos> nossa semana através de, dos comentários mordazes do Toledo, do brilhantismo do Fernando, opa, aí você exagerou e da sagacidade da Thaís e da perspicácia da Ana Clara, da qual sentiremos falta. Aliás, a Ana Clara está convidadíssima, quando estiver por aqui, a conhecer a nossa choperia artesanal, Catedral do Lúpulo, também chamado de Bardos Comunistas, na vizinha Birigui. Quem sabe, depois de uns goles, resolveremos os males do Brasil. Abraços. Abraços, Larissa. Muito bem. O Toledo não bebe, só se tiver, tem que ter Coca-Cola.
1: Você sabe que nessa andança por Santa Catarina, e é lá cada esquina tem um fazedor de cerveja, eu acabei Se sendo entregou. Louco, Se entregou
2: a
0: Dionísio ao mundo
1: do álcool. Se entregou a Dionísio. Não me lembro muito bem. Muito bem. Bom, eu tô com um e-mail da Aura Luz Abarca para ler, e ela diz o seguinte. Queridos Teresiners, sou peruana, e fui eu quem apresentei o foro para o meu conge brasileiro, o Ednei. Desde então, escutamos juntos o podcast, sempre com interrupções minhas dizendo eu já vi isso, cada vez que o assunto é a família de Brasília, pois me lembra bem a família Fujimori. Família Fujimori que governou o Peru, né? Meu marido, como bom professor de filosofia, admira o Fernando. Ele já sonhou estar numa palestra escolar na qual argumentava sobre o bolsonarismo e ficava descontrolado quando a diretora interrompiu o evento vestindo uma camisa da Damares. No sonho foi Fernando quem pacificou o momento, fazendo apontamentos do livro A Era dos Extremos do Eric Hobsbawm. O aniversário do meu marido é dia 8 de abril e seria muito legal acalmar os sonhos desse professor brasileiro com um parabéns do foro. Obrigada. O nosso onírico ouvinte a Aura e o Edinei Ednei é o Edinei
0: Ednei, vamos melhorar esses sonhos aí Tá sonhando comigo, com a Era dos Extremos Dá pra... Vamos melhorar pelo menos os sonhos, Ednei
1: Feliz aniversário, Ednei Quero dizer que meu pai, que também era professor Fazia aniversário no dia 8 de abril Parabéns Aliás, Olha
2: só. tem
1: essa coisa de sonho Tem gente que fala que teve
0: um sonho maravilhoso Eu nunca vi sonho bom sonho sempre é um pesadelo, sempre traumático, sempre é uma coisa... Nunca você vai ter um sonho tão bonito essa noite. Nossa, eu já tive disse, vários
2: não, sonhos incríveis.
0: Nunca me ocorreu isso, nunca tive essa alegria de um sonho... Os sonhos são sempre aflitivos e tal. Você já teve vários sonhos incríveis? Nossa, essa noite é.
2: mesmo. Sonhei maravilhoso. Opa! É, que isso? Pelo é, menos sonhei. Per... <risos> não tem coisa boa.
0: Perdi a melhor parte da vida dos outros, tá vendo? Vamos lá.
2: <risos> Bom, eu vou ler o recado da Luanessa Boceto. Olá, caros falantes deste podcast que embala as minhas cestas. Hoje gostaria de pedir o envio de um feliz aniversário para o meu melhor amigo, ex-marido, pai dos meus filhos, meu chefe, aquele com quem divido a assinatura da Piauí desde 2014 e disputo o Kinder Ovo toda semana. Parabéns, Pi, que a gente continue por muitos anos discutindo e acompanhando esse time. Luanessa e Pi. Pi. Parabéns pro Pi, parabéns pra esse ex-atual casal tão pra, evoluído,
0: casal, tão bem né? resolvido, Porque,
1: né? Chefe, pai... Ô, Fernando, você me permite agradecer todos os ouvintes do Foro de Teresina, catarinenses, que me saudaram enquanto eu andava pelo estado deles ali, ninguém me hostilizou. Você sabe que no caminho lá que eu fiz de bicicleta tem uma serra que tem oito quilômetros, que é o chamado Circuito Europeu lá de bicicleta, e aí subimos, subimos subimos, subimos, quando você chega lá em cima, que é como se você subisse de Santos a São Paulo, assim, é mil metros de ganho de, de altitude. Estou cansado só de ouvir você falar. Então, você chega lá morto e daí tem um bar e todos os ciclistas acabam parando, porque é o primeiro bar que tem para alguém tomar água ou outra coisa ali, né? Aí eu já estranhei, assim, que na entrada do bar, em cima da porteira, estava escrito Brasil acima de todos Deus acima de todos, tudo em verde e amarelo. Mas... Tava com sede entramos. Aí peço uma água e tal, começo a olhar pro lado, placas assim, intervenção militar já, prisão para os ministros do Supremo, fora comunistas. Eu falei, já tô saindo. <risos> <risos> Você tá brincando,
0: Zé? Onde você foi se meter, tá vendo? Correu o não, risco mas era, de vida. Era nossa.
2: como era a placa? Era Brasil acima de todo, bêbados acima de todos? Não, não.
0: não Deus, acima, Deus, de Deus acima de todos. Deus de todos. Eu entendi bêbados. <risos> é, mais, uma, mais uma gafe da Thaís Milen, e as gafes são as melhores gafes de todos os tempos. Bêbados acima de todos. <risos> isso. Bêbados acima de todos. Muito bem. São é um bom slogan essa, de campanha. Impagável. Deve
1: eleger. Eu acho que no Brasil você Deve consegue eleger. se eleger pelo menos vereador com isso
2: daí. É, fica a dica pra moça lá de Aracatuba, que tem a cervejaria em Birigui. É em lógico.
0: Com este momento revelador, poético e essa gafe, né, da Thaís. A gente vai encerrando o programa de hoje. Eu uma
2: gafe minha. Tá forçando a mão aí, ó. Não foi nem Eu adorei assim. a sua gafe, Thaís. <risos>
0: Se você gostou, não deixe de seguir e, Thaís, e, e dar?
2: Cinco estrelas, cinco estrelas.
0: Pra gente no Spotify, agora a gente não combinou nada, viu, ouvinte? Isso aqui é tudo foi de improviso. Seguir a gente no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Cashbox e no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais, das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é da Mari Faria, a produção é do Tales Braga. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que vai ao ar nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana. Ney e pela Fê Cris Vasconcelos. A checagem é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O Foro de Teresina foi gravado nas nossas. Choupanas em São Paulo e eu me despeço assim dos meus colegas de volta, José Roberto de Toledo tchau, até semana que vem Zé
1: tchau Fernando, tchau Thaís ouvintes, obrigado por me aturar mais uma vez ah, coisa
2: ali. É, todo mundo com saudades de
1: Toledo tchau Thaís bilenque
0: acima tchau. de todos
2: acima de todos, a bebedeira <risos>
0: É isso, gente. Boa semana a todos e até sexta-feira que vem.